0: We'll be right Quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Thần học vui Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khi tìm hiểu thần học là gì và các phân ngành thần học, chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp của thần học. Khi nói về phương pháp ở đây, chúng ta có ý nói về cách thức mà thần học tiến hành các nghiên cứu suy tư và giải trình của mình. Trong các giáo trình dẫn nhập thần học, người ta hay đề cập đến phương pháp kinh điển và căn bản ở trong thần học đó là diễn tiến theo hai thì của tiến trình thần học, tức là bất kỳ thao tác thần học nào cũng tiến hành theo hai thì mà tiếng Latin gọi là auditus fidei và intellectus fidei. Chúng tôi xin tạm dùng từ hai thì để nói về điều mà có thể một số người sẽ dịch là hai bước hay hai giai đoạn. Gọi là hai thì vì đây như là hai mặt của cùng một tiến trình, chúng giả định bao hàm và bổ túc lẫn nhau. Ngay cả khi được tiến hành như hai bước tức là theo thứ tự trước sau thì trong khi tiến hành thì thứ nhất thì thứ hai cũng đã có mặt dù là một cách tiềm tạc thì thứ nhất auditus fidei nguyên nghĩa là sự lắng nghe của đức tin tức là lắng nghe trong đức tin và về đức tin cũng còn được gọi là thì truy nguyên đây là lúc thần học đi tìm và liệt kê ra những điều cần phải xác định rõ và nắm chắc trong đức tin nói cách khác đây là lúc thần học tìm ra những dữ kiện của đức tin những điều cần phải tìm rất ý nghĩa khi cụm từ Latin dùng chữ lắng nghe thay vì chữ khám phá hay tìm tòi. Giữ kiện của đức tin đến từ mặt khải của Thiên Chúa, chứ không là kết quả của sự khám phá của con người. Và điều thần học gia có thể làm là lắng nghe xem Thiên Chúa nói gì, để từ đó xác định các dữ kiện đức tin. Cho hãy cho thầy biết thì thứ nhất của phương pháp thần học là gì? Dạ, con không biết ạ. À. Xin thầy nói con nghe đi ạ. À. Đúng rồi! Thì thứ nhất của phương pháp thần học là lắng nghe Trước khi phải suy nghĩ bất cứ điều gì thì chúng ta phải lắng nghe cái đã. Nhưng làm thế nào để lắng nghe Thiên Chúa? Thần học gia lắng nghe Thiên Chúa nói qua việc nghiên cứu Thánh Kinh, Thánh Truyền và các nguồn thần học khác. Ông ta sẽ nghiên cứu các nguồn thần học để tìm ra các dữ kiện của Đức Tin, nhưng luôn trong tâm thế lắng nghe Thiên Chúa, chứ không chỉ như một chuyên viên khảo sát các nguồn dữ kiện. Chúng ta thấy ngay rằng thì này có mặt trong mọi thao tác thần học lớn nhỏ, từ một nghiên cứu uyên bác cho tới một bài giảng lễ ngày thường đều phải tiến hành việc lắng nghe trong đức tin và về đức tin này. Một cách cụ thể, khi bạn muốn viết một bài thần học về lòng thương xót, bạn không thể không đọc và tìm hiểu xem thánh kinh cũng như các nguồn khác nói gì về lòng thương xót. Nếu bạn tìm hiểu xem lòng thương xót mà Phật tử gọi là từ bi được thể hiện thế nào cho các kinh của Phật giáo, thì đó là một dạng nghiên cứu khác, chứ không phải nghiên cứu thần học. Cũng cần nói thêm rằng giáo lưu thần học thực chứng ở thế kỷ 16 mà chúng ta vừa đề cập ở bài trước, đặc biệt nhấn mạnh đến thì này của phương pháp thần học. Thì thứ hai trong phương pháp tiến hành thần học được gọi là Intellectus Fidei, nguyên nghĩa là sự suy tư của đức tin, tức là suy tư trong đức tin và về đức tin. Đây là lúc thần học tìm cách hiểu và giải trình ý nghĩa của các dữ kiện đức tin. Đây cũng là thì mà mọi thao tác thần học đều có. Ví dụ, khi nói về lòng thương xót, không ai chỉ liệt kê hết chỗ này đến chỗ kia trong Thánh Kinh nói về lòng thương xót. Phần mềm vi tính làm điều này tốt hơn bất kỳ thần học gia nào. Điều mà thần học gia được mong đợi phải làm đó là cho thấy đâu là ý nghĩa của các dữ kiện đó trong Thánh Kinh. Mà ý nghĩa đó không chỉ nằm nơi dữ kiện thô mà còn là cảm nhận của người đọc và người nghe. Như vậy, khi tiến hành thì suy tư này trong phương pháp thần học, thần học gia làm cầu nối giữa dữ kiện đức tin trong các nguồn thần học với kinh nghiệm và cảm nhận của con người thời đại. Cho hãy cho thầy biết thì thứ hai của phương pháp thần học là gì? Dạ, để con nghĩ ạ. Đúng rồi, thì thứ hai là suy nghĩ tìm ra ý nghĩa của chân lý đức tin đối với đời sống của con người. Dạ, đúng rồi đó, con nghĩ y chang như vậy. <cười> làm thế nào để tiến hành việc suy tư để làm công việc cầu nối này một cách căn bản? Công đồng Vatican I đã đưa ra ba cách sau để tiến hành suy tư thần học. Cái thứ nhất, theo công đồng, là tìm mối liên hệ giữa các thực tại đức tin với những thực tại của thế giới này. Đây chính là điều hay được gọi là phương pháp loại suy. Tức là ta tìm cách diễn tả các thực tại đức tin bằng việc sử dụng những thực tại trần thế như những hình ảnh tương tự hướng về hay chỉ tới thực tại đức tin. Khi áp dụng phương pháp loại suy, chúng ta lấy những nét tích cực của thực tại trần thế, nhân lên gấp bội, và áp dụng cho thực tại thần linh. Mặt khác, phương pháp loại si bao hàm việc không bao giờ áp dụng những nét tiêu cực của thực tại trần thế cho thực tại thần linh. Ví dụ, khi ta nói nước trời là bàn tiệc, là ta đang dùng phương pháp loại suy. Si. Khi đó ta hiểu nước trời mang những nét tích cực ở mức độ vô tận của một bữa tiệc như là tình hiệp thông, niềm vui, chia sẻ, vân vân Ai mà nói rằng tôi không thích tiệc tùng vì nó tốn phí, mất thời giờ, ồn ào, sô bộ. Nên tôi không thích nước trời. Thì người đó chưa hiểu bản chất của phương pháp loại suy. Cho hỏi cho thầy biết phương pháp loại suy là gì? Dạ, thưa thầy, loại suy là suy nghĩ rồi loại ra. Như vậy thì thầy không cần suy nghĩ cũng có thể biết được là em có thể bị loại ra khỏi lớp được. Cách thứ hai mà cộng đồng Vatican I nói đến trong việc suy tư thần học là tìm mối liên hệ giữa các thực tại đức tin với nhau. Đây có thể gọi là phương pháp hệ thống hóa. Khi tìm mối liên hệ hay so sánh các thực tại đức tin với nhau, ta sẽ hiểu mỗi thực tại một cách sâu xa hơn. Càng tìm ra nhiều mối liên hệ, ta càng nhìn vào các thực tại đó trong một tổng thể có hệ thống hay có cấu trúc, và vì thế sẽ hiểu các thực tại đó cách toàn diện, cân bằng và chân thực hơn. Một ví dụ của việc áp dụng phương pháp này là quan điểm quy Quikito trong thần học nhìn và hiểu mọi thực tại đức tin trong mối tương quan với đức Kitô chính đức Kitô trở thành trung tâm hay mối dây xuyên suốt nối kết các thực tại đức tin trong một hệ thống cố kết như thế thực tại bản vị đời sống và các mâu nhiệm của đức Kitô sẽ soi sáng và biến đổi cách hiểu của ta về các thực tại đức tin khác cách làm thần học suy tư thứ ba mà công đồng vaticanô một nói đến là nhìn các thực tại đức tin trong viễn cảnh cánh chung tức là viễn cảnh hướng đến cùng đích của con người có thể hiểu điều này như sau Khi nhìn về cái chết hoặc khi ý thức mình sắp chết, ta sẽ nhìn mọi biến cố đang xảy ra hôm nay với ý nghĩa khác hẳn. Những bực bội hay lo toan còn con có lẽ sẽ không còn, nhường chỗ cho những bận tâm sâu xa và căn bản hơn. Tương tự vậy, viễn cảnh cùng đích cánh chung của con người sẽ soi sáng thanh lọc và định hướng cho cách hiểu của ta về các thực tại được tin. Một số thần học gia thế kỷ thứ 20 đã đưa ra một số ví dụ điển hình của việc suy tư thần học theo cách này. Họ chủ trương cánh chung không phải là một đề tài trong số các đề tài khác của thần học, mà nên trở thành một chiều kích chung, cần phải được ý thức khi bàn về mọi đề tài khác. Như vậy, trong bài này chúng ta đã tìm hiểu phương pháp tiến hành thần học kinh điển theo hai thì truy nguyên và suy tư. Khi nói về suy tư, chúng ta cũng đã đề cập đến 3 cách thức mà công đồng Vaticano I gợi ý, đó là loại si, hệ thống hóa và cánh trùng. Trong bài sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số trường phái thần học hiện đại.
0: Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng Tông đồ cầu nguyện Cùng Chúa Giêsu buổi tối Nhân danh cha và con và thánh thần AMEN Con kết thúc một ngày Với lòng biết ơn Về mọi ân sủng Con đã nhận được Mà con đã gặp gỡ trong ngày hôm nay Họ đã để lại điều gì trong con Những cuộc trò chuyện của con Đã diễn ra như thế nào trân trọng những người con gặp gỡ hay con đã để sự phán xét và chỉ trích ngự trị con đã lưu tâm đến mục đích và dự định trong tháng này hay chưa Con ở lại, trò chuyện với Chúa đôi chút, và cầu xin trái tim con. Được nên như của Ngài, để hôm sau, con sẽ lọc bỏ đi mọi ánh nhìn tiêu cực. Con viết xuống các giải pháp cho ngày mai. và con, và Thánh Thần. AMEN